0: Fredan i februari. Jag hälsar er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenes. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Februari, Lovisa. Januari tog äntligen slut, fast den kändes otroligt långt.
1: Jag har faktiskt haft vårkänsla här på Södermalm ah! senaste dagarna.
0: Oj, det sa faktiskt Sam när han gick till skolan här om dagen också när han öppnade dörren och klev ut och så sa han: "Mamma, det känns verkligen som det börjar bli vår." Det är så gulligt när en 6 det... säger det. Ja, men alltså, jag jag går också på det. Lite fågelkvitter, lite sol,
1: lite lite varmare vindar. Det känns lite som att vi närmar oss påsk, men jag vill
0: ha sportlov först. Det får inte gå för fort. Men jag var faktiskt i Göteborg och jobbade en, en snabbis i helgen. Var där ett dygn bara in och ut i princip. Eh, och då kände jag att det känns som det är, antingen är det höst eller något slags <laughs> vår här. Det är i alla fall inte vinter. Gud vad häftigt Tänk om det kommer ja. höst igen då. Nej men det var typiskt Göteborgs väder. Du vet grått, lite små småregnigt och ingen snö. Man fick bara känslan är nu är det höst. Men det hade varit lite jobbigt om man hade snabbspolats förbi hela våren och sommaren. Det hade jag nog inte pallat, tror jag. Nej, 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 nej. Eh, Jessica, basketmatch ryktas mm. om att du har
1: varit och lidrat
0: Ja, men precis. Jag har ju jobbat så mycket nu. Så jag har ju... Min träning släpar efter. Jag ska erkänna detta. Januari blev inte min träningsmånad. Det är tråkigt, men sant. Men jag har i alla fall spelat en del basket och vi har vunnit, vilket är kul. Eh, och det roliga var Lovisa, att vi var bara sex personer på matchen i helgen. Och det är ju ganska lite, för då har man bara en av eftersom efter man är fem på plan samtidigt. Eh, och det var ju en del i laget som var lite oroliga över det här för vi brukar vara åtta eller nio på matcherna. Så han var så här, men gud, vad ska, hur ska vi klara det här? Vi måste försöka ringa in någon och bla bla bla. Och ingen kunde då, de var sjuka då, de som skulle ringas in. Um, så att jag sa bara så här, men det är lugnt, vi klarar av att spela sex. Alltså på träningarna så har vi ju sällan mer än en avbytare. Man vilar ju bara en halv minut kanske och sen går man ju in igen. Då är man ju pigg liksom. Man behöver bara få ur värsta mjölksuren i benen. Och sen kan man ju gå in och spela. Och de andra var lite så här ja ah, nej gud, det kommer bli så jobbigt. Oj, 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 oj. Kommer vi orka, oj, oj, oj. Ja, det var verkligen vojne, vojne. Men det som då alla fick eh, upptäcka, som jag ju eh, visste, det är ju att när man väl kommer in i andra andningen så orkar man mycket mer än man tror. Men när man är så pass många att man har väldigt många avbytare- så att man kanske sitter på bänken i fyra minuter- eller man spelar fyra minuter och sådär- då hinner man aldrig riktigt komma in i andra andningen. Och då blir man mycket tröttare. För att när man har hunnit bli lite kall- man har hunnit bli lite stel i benen- för man har suttit och vilat ganska länge- och så går man in, då blir det som en chock direkt för kroppen- så att det känns skitjobbigt direkt. Man bara, kan inte andas och benen bara skriker- och jävla vad jobbigt det här var. Och så kommer man liksom inte riktigt igenom det- men nu när vi bara var sex- och man spelade ju nästan hela tiden- och vilade man så vilade man typ en minut- då kände man ju att man var trött- och bara, gud jag är så trött, jag måste vila. Och sen bara, det går inte att vila- för jag har ingen att byta med. Och så spelar man vidare- och plötsligt så blir det lättare igen- för då har man liksom kommit över tröskeln. Och det tyckte jag var väldigt härligt- att alla fick liksom känna- Okej, det är så här det är att komma in i andra andningen. För så kan det ju vara till exempel om man springer ett långt lopp. Man kan bli jättetrött tidigt och bara känna sig- hur fan ska det här gå? Så kommer man plötsligt in i den andra andningen- och så är man på G igen. Och jag vet liksom inte rent fysiologiskt- vad den här andra andningen egentligen innebär. Men det kanske du vet.
1: Ja, alltså det finns ju olika förklaringsmodeller till känslan- av att man går in i andra andringar. Att det blir lättare. Senare än vad det är i början. Mm. Um, och. Jag tror att den vanligaste förklaringsmodellen. Och det är väl den som, som jag har fått lära mig. Från ja, GH. Och, och liknande institutioner. Då handlar det om att. Kroppen kalibrerar sig. Och blir bättre på att. Både. Anpassa sig. Ut efter de krav som ställs. När det handlar om. Eh, hjärtfrekvens, syre till musklerna eh, Cirkulationen Hur alltså andningsfrekvensen och så vidare Det är det ena Och det är det som är när man pratar om syreskuld Som till exempel när man, man kutar till bussen Man blir egentligen mer flåsig av att springa till bussen Än vad man blir när man joggar de första minuterna Alltså att efterspelet av att springa till bussen- och sen så tvärt sätter man sig på bussen- blir väldigt jobbigt för kroppen- jämfört med att börja springa på löpbandet och fortsätta springa. Att du liksom inte kommer fram till busshållplatsen. Mm. Eh, det andra tror jag handlar jättemycket om hjärnan. Alltså att hjärnan fattar- och liksom förhåller sig till de yttre kraven- som ställs på en- och att man helt enkelt vänjer sig vid en viss typ av ansträngning. Så jag hade faktiskt, utan att du och jag pratat om det här, så hade jag faktiskt exakt en likadan upplevelse förra veckan.
0: Va? Ja. Är det sant? Nej men gud vad, vad coolt. För att det var väldigt härligt. Det är ett tag sedan jag ändå hade det här. Komma in i andra andningen och känna att gud jag orkar mycket mer än jag tror. Jag har mycket bättre kondition än vad jag tror att jag har. Och att det är väl så att de flesta människor aldrig riktigt pressar sig dit. För att de flesta människor när de känner så här, nu är jag trött, då slutar man. Nu orkar jag inte mer. Då slutar man. Men det här försökte mina baskettränare slå in i skallen, liksom när vi var unga, alltid så här. När du tror att du är trött. Så har du fortfarande jättemycket kvar att ge Nej men det är verkligen så Du tror att du är trött Du tror att du är helt slut Men det är du inte För att du har jättemycket kvar Du är liksom inte eh, död Utan det finns fortfarande kvar att ta av Och det där sitter kvar i mig någonstans Att man kan kämpa sig igenom Den där känslan av att jag orkar inte mer Och att det då Vänder. Men hur var din upplevelse? Berätta. Men för
1: eh, När det här avsnittet släppts, för två veckor sedan så var jag på Bosan. Och då skulle jag köra fysester. Det här berättade jag om. Eh, att göra pull-ups, göra hängande benlyft och dips. Det var mina mm. styrketester just då. Och sen så skulle jag också köra 500 meter på stakmaskin. Och det är liksom, att testvärdet som jag vill få fram- då, det är genomsnittlig vatt- under de här 500 meterna. Och då hade jag- liksom väldigt lång vila- mellan de momenten- alltså styrkan och stakmaskinen. Och- eh, det var ju skitjobbigt att göra stakmaskinen. Jag hade inte- eh, liksom joggat någon uppvärmning. Jag stod på stakmaskinen lite grann- för att hitta tekniken igen- och känslan och motståndet- och sådär på fläkten- Um, och det var skitjobbigt Och i flera timmar efteråt så hade jag hjärnlunga Jag skulle gå in på Bosa-restaurangen Och kolla vad det var för middag som skulle serveras Och jag typ så här fick be om ursäkt för att jag hostade så mycket Det var inte för att jag var sjuk Utan det var för att jag hade tagit ut mig Och sen förra veckan Då hade jag bestämt mig för att jag skulle springa Cooper-test 3000 meter-varianten på löpband <laughs> mm. <laughs> och då hade vi du och jag precis poddat Och jag hade det här Tankarna om den svarta och vita vargen I hjärnan ja. När jag sprang Och jag visste att jag skulle behöva Snitta på typ 13,6 km i timmen Tror jag det var Om jag skulle kunna förbättra mig eh, Eller åtminstone återskapa samma tid Som för ett år sedan och, och, då, och då så här, på något sätt så glömde jag bort det här vi pratade om med negativ splitt. Det är att man, det bästa sättet att förbättra sig det är att ha snabbare tid andra halvan av en distans som du vill springa. Den första halvan, mm. det här med att man inte ska gå ut för hårt. Men jag glömde bort det. Alltså, ibland så kan jag bli förvånad över mig själv. Men jag glömde bort det så jag startade på 14- och så, typ Och så fick jag sänka till 13,7. Och vi fick sänka till 13,5. 13,3. 13. Ner till 12,5. Jag bara, åh oh, nej. Insåg. Bara fasen också. Jag skulle ha startat på 13 och sen istället öka efterhand och den där vita vargen den var bara så här. men visa, det är ingen som bryr sig om vad du får på ett 3000 meters test, men Lovisa det är jättebra, nu kan du kliva av du kan tänka hastigheten lite, grann. jag bara, åh, kan du inte vara tyst vill jag säga till den vita vargen men då sprang jag mitt test, jag fick typ 20 eller 17 sekunder ungefär sämre än förra året, men jag vet att jag kan förbättra det genom att vända på från en positiv splitt till en negativ splitt. Men jag vet inte om jag pallar på själva projektet att ta ut mig så där mycket. Men sen när jag var klar med det där 3000-meters-testet. Då tänkte jag så här, Amen, typ banne mig. Nu är, nu är jag ju jättevarm. Nervsystemet är superaktiverat. Jag har liksom den höga kroppstemperaturen. Jag har en ganska hög frekvens i mig. För om man tänker sig löpningen, alltså kadensen, stegfrekvensen- den är ju mm. väldigt hög när man ska springa snabbt så där länge. Så då tänkte jag så här, äh, men jag kanske ska, ska jag inte dra en rövare- och göra stakmaskintester igen. Trots att jag hade då tagit ut mig rejält innan. Och så Oj. gjorde jag det, 500 meter på stakmaskinen- hade kollat väldigt noggrant på Johan Olssons alla sakteknikfilmer på Instagram. Och så tänkte jag, nu kör jag. Och så körde jag den här schengen stylen Där när han hoppar, där man liksom har så hög frekvens. Och så man hoppar och så häver man sig på handtagen. Det orkar jag göra första 3 delen och sista 3D-delen, inte mitten. Och förbättrade mig 10 watt. Vilket inte säger någon någonting, men för mig var det en ganska så stor förbättring. Samtidigt som jag upplevde mig själv ungefär lika trött efteråt som förra gången. Så trots att jag hade sprungit 3000 meter apa hårt innan, så förbättrade det mig. Och då tänkte jag så här: Ja, ah, det här är liksom den andra andningen när kroppen faktiskt är på riktigt redo. Och då tänkte jag så här: igår kväll, då var vi på sats och så skulle sikten köra. 3000 meter på löpan. Han, han har mental tålighet att göra om testet flera gånger, inte samma dag. Men han så här, kan springa det där testet en gång i veckan. Det var tredje gången han Oj! sprang 3000 meter på tre veckor. Ja Men han kan ladda om. Och han förbättrade sig jättemycket. Men han håller samma hastighet hela tiden, och sen spurter han på slutet. Så vi använder den här beräkna löptempo. Eh, –kalkylator-typ. Så han förbättrade sig. Och sen så vilade han typ en kvart ungefär. Och sen körde han stakmaskinen. Och så sa jag så här... –Ja, men om du får ett sämre värde nu– –än vad det förra gången– –då behöver vi inte skriva upp det. Men jag skulle vilja att du det För jag tror... Så som jag kände förra veckan, då var jag tvungen att liksom sätta det i så här personligt sammanhang. Då var det mycket lättare att göra det här efter att ha sprungit hårt.
0: Och han förbättrade sig också. Det funkar! Vad coolt! Men jag tror verkligen på det och jag tror att... Um... Att man ska liksom utmana sig själv lite grann och testa och komma in i den där andra andningen, faktiskt. För att det som man, det jag också märkte på mina lagkompisar efter matchen, det var att alla hade fått liksom lite extra självförtroende. Alltså lite extra så här självkänsla i att fan, jag har inte så dålig kondi som jag trodde att jag hade. Alltså jag orkar rätt mycket, vi klarade ju det här. Vi var bara sex, men vi fixade det ändå. Så spelade vi jävligt smart och vi var liksom... Ah, vi var duktiga, jag blev stolt över oss Men det, det var också häftigt att se när folk får den där uppenbarelsen så här. Men shit, jag klarade det där utan problem Det är väldigt roligt Eftersom det var jag som propsade på det och sa vi kommer att klara det här Jag känner det på mig, det kommer att gå hur bra som helst Ja, för det enda riskmomentet i lagidrott med en sån uppställning mm. Det är ju om någon blir skadad Ja och det vet man ju aldrig. Nån hade kunnat bli skadad. Och då hade vi ju verkligen haft problem. Men jag tror att vi hade klarat det ändå. Alltså vad skulle vi göra? Vi fem som då hade varit kvar hade ju bara fått spela på. Det är ju inte så mycket mer att göra. Man, man avslutar ju inte matchen liksom. Så det hade vi ju gjort. Vi hade ju klarat det på något sätt. Vi kanske inte hade vunnit då. Men, men vi hade ju kört på. Men det är klart, det finns ju inga marginaler. Eller om någon faular ut sig. Man får inte ha mer än fem fouls i en basketmatch. Ah, Eller på den det. femte åker man ut. Så...
1: Du Kanske det hade klinare spel Alltså att ni Inte spelade fullt för att ni visste att ni inte hade Marginaler att faula
0: Ja men vi spelade ju tantförsvar Som, <laughs> som han som är Han som är huvudtränare I Kungsholmen Basket Oscar han, han kallar det för Tantförsvaret, vi spelar zon Det vill säga att man håller inte En spelare, alltså man håller inte Varsin spelare utan man står i en Bestämd uppställning i en zon Och flyttar sig liksom Mm. Och då blir det inte lika mycket fauls. För att då ligger man liksom inte lika tätt på, på spelarna. Och är det så att någon går förbi en- då släpper man den för det står någon bakom som kan ta den. Så att det blir inte lika mycket fauls när man spelar sån. Det finns ju en idrottspsykologisk,
1: eller ett idrottspsykologiskt perspektiv- på en sån här situation. Vad är det? När ni sex då mm. spelare- Får, kommer vi att prata om den här X-faktorn För några månader sedan så pratade vi om X-faktorn Det här som är det okända Alltså förutsättningen i en, Alltså upplevelsen om Vi är för få som ska spela matchen mm. Och att ni då eh, Allierar er med varandra På ett annat sätt än om ni är tio stycken Som åker till matchen ja. Att ni positionerar er I en grupp och att ni tillsammans utifrån de här förutsättningarna skapar ramar för att göra en så bra match som möjligt. Så ur ett idrottspsykologiskt perspektiv så är det, kan det vara en enorm stor lärdom i gruppen att vara i en sån här situation. Och det kan utveckla och gynna både gruppen, den lilla gruppen, ni sex, den stora gruppen som kan se att, att systemet är så pass hållfast och hållbart att det klarar av eh, att det saknas människor men också på er individnivå den här lärdomen som du eh, injicerade eller på att säga vad kallas det för, när man in, in projicerade mm. projicerade på att eh, det faktiskt kommer kanske till och med bli lättare sen för att ni valde några färre och ni fick mer speltid eh, men också den lärdomen om sig själv att jag är viktig. För varje spelare blir ju mer
0: betydelsefull ju färre man är i gruppen. Ja, exakt. Det var också väldigt viktigt. För att alla kände ju att de var viktiga. Och man gjorde ju något som man normalt sett inte gör på en match. Speciellt inte jag. Sen är det ju andra som liksom har någon annan slags självförtroende i det. Och bara fortsätter skjuta. Men om jag till exempel har missat tre skott i rad. Då skjuter inte jag ett fjärde. Utan då tycker jag det är bättre att passa till någon annan som får skjuta. Eh, men nu så var jag ju tvungen. Nu var det ju mer så här, ja men jag är ju fri nu. Jag måste ju skjuta nu för att vi är ju bara vi som kan göra det liksom. Vi kan inte stoppa in någon på plan som har bättre sänk idag så att jag får skjuta en gång till. Ja men då gick det ju jättebra. Då gjorde jag ju plötsligt massa poäng för att jag tog ju mycket, mycket fler skott än vad jag brukar göra. Eh, och det, det var väl också en lärdom som jag tar med mig från den matchen men precis som du säger att alla fick känna att alla hade en viktig roll, alla var värdefulla alla eh, betydde någonting för att den här lilla alltså varje länk i kedjan var jätte jätteviktig och det tror jag alla kände och det kändes verkligen som att alla kände sig så himla stolta och nöjda efteråt, det var väldigt kul
1: det vet man ur ett grupppsykologiskt perspektiv på arbetsplatsen. Att. Så, vi, så en riskfaktor, det är om människor inte känner att de är viktiga. Mm. Och också åt andra hållet, en riskfaktor är också om några personer upplever att de är för viktiga. Mm. Man känner sig oumbärlig. Du har ju varit i sådana situationer där du har upplevt att det har vilat för mycket på dina axlar- men också åt andra hållet, de som upplever att de inte är viktiga, det är också en riskfaktor.
0: Ja, ja men absolut. Det, alltså, det, jag köper det alla dagar i veckan, verkligen. Så att det var många lärdomar som kom med den här matchen och det var väldigt roligt. Och jag känner mig superpeppad på att spela match igen i helgen. Och det är ganska kul med det där, för när man, jag har ju sagt det förut om stallet, när jag åker till hästarna och rider och så... Då är det som när man går in i de så bara- oh, hej då livet, hej då jobbet, hej då stressen. Nu är jag här och så är det fullt fokus på min favorittest Lassie oftast. Hon är så gullig, hon, men hon kan också bitas. Så att om man inte liksom är fokuserad på henne- då kan man fort få liksom ett kivnyp i, i midjan hon bitit mig två gånger. Jag har ett blåmärke <laughs> som aldrig försvinner- för hon lyckas alltid bita mig på exakt samma ställe där. Och hon biter ganska hårt så man bara- oh, inte en gång till på samma ställe- men då, det är precis samma med basketen- och speciellt med matcher då. För då är man ju helt fokuserad. Man ska ju vinna, man ska ha en taktik- men man är koncentrerad på vad gör det andra laget- vad ska vi göra och sådär. Då, då släpper man liksom livet utanför- och det är så himla viktigt med de där andningshålen- har jag märkt. Speciellt när man har mycket att göra- och liksom stressigt i livet- att man behöver de där andningshålen så himla mycket. Jag håller på att skriva en uppsats-
1: i min skola. Mm. Jag går i skolan. Jag håller på att skriva en uppsats och den uppsatsen är liksom 50 av uppsatsen är väldigt praktiskt inriktad där jag ska redogöra för hur det har gått för mig att coacha en klient i samtal. Mm. Men sen så ena andra halvan eller första halvan av uppsatsen, den handlar om så här, teorier och modeller kring coachning eh, och då dels då så ska man använda så att hänvisa till eh, kurslitteraturen och olika liksom, etablerade teorier och modeller kring motivation och eh, hur beteendeförändringar och eh, hur man kan som transteoretiska modellen, ja det finns många, många olika typer av Avancerat ja, det är, jag har blivit mycket, mycket bättre på att inte lägga min eget tyckande och tänkande Jag är så van vid att jag ska berätta vad jag tycker och tänker om saker Och sen så nu har jag fått jobba jättemycket med att Nej men Lovisa, du ska bara berätta vad andra tycker och tänker och den är, den är ganska svår att inte lägga sig i men då eh, har, har jag liksom en, en av modellerna som jag använder i eh, mitt coacharbetet eh, eh, den kallas för flow-modellen många kommer känna igen det här när jag berättar men man kanske inte visste att den hänt det. men, men man, man känner ofta, man känner igen eh, uttrycket en känsla av flow
0: ja, älskar och,
1: Ja, och, och alltid när jag, när jag har suttit och läst nu de senaste månaderna om eh, flow-modellen så tänker jag väldigt ofta på dig. För du <skratt> igen! <skratt> jo, ja, men alltså det är för att du är så bra på att formulera hur en aktivitet får dig att må och känna. Och eh, då har jag skrivit en sammanfattning just om, eh, jag kan inte uttala eh, namnet, alltså flow-modellens skapare, Mihaili... Shikshem till alltså min man, han kan på riktigt stava det här namnet men Va? han kan googla Mihayli Shikshem Mahayli han är amerikansk ungrare men eh, han, eh, han när han då skapade den här flow-modellen så definierade, identifierade han tio upplevelser som är kopplade till tillståndet av att ha flow Mm. För det första är det viktigt att ha en klar förståelse för vad du vill uppnå. Det innebär att ha ett tydligt mål i sikte. Dessutom är förmågan att kunna koncentrera sig under en längre tid avgörande för att uppnå flow. Det handlar om att vara helt och hållet engagerad i den aktivitet som du utför. I tillståndet av flow förlorar man känslan av medvetenhet om sig själv. Det innebär att man blir uppslukad av aktiviteten och glömmer bort tid och rum- Tiden kan flyga förbi utan att man märker det eftersom man är helt fokuserad på uppgiften. En annan central del av flow är att få direkt och omedelbar feedback. Det är viktigt för att kunna anpassa och förbättra sin prestation. Och för att uppleva känslan av flow behöver man också uppnå en balans mellan, mellan sina egna förmågor och utmaningen med uppgiften. Om uppgifterna är för enkel i förhållande till ens kapacitet eller det lätt uttråkande, medan om uppgifterna är för svår kan det skapa frustration. Det är viktigt att ha en känsla av personlig kontroll över situationen. Att känna att man har kontroll över det som händer ger en känsla av trygghet och tillfredsställelse. En viktig as aspekt av flow är att aktiviteten i sig är givande och tillfredsställande. Det handlar om att inte bara utföra uppgiften för att uppnå slutresultatet utan att kunna njuta av själva processen. I känslan av flow saknas också medvetenhet om kroppsliga behov. Man kan bli helt upptagen av den aktuella aktiviteten och glömma bort att man kanske är hungrig eller eh, trött. Och... Slutligen, för att kunna uppnå känslan av flow- måste det finnas tre villkor uppfyllda. För det första behöver man ha tydliga mål- som ger motivation och struktur till det man gör- Dessutom är det viktigt med balans mellan upplevelsen av egen skicklighet och utmaningen med uppgiften och slutligen så måste det finnas feedback antingen från andra personer eller genom medvetenheten om att man gör framsteg inom uppgiften och det här är alltså min egen personliga tolkning av flow-modellen ska jag föra till protokollet. Men jag tänker på det när du är, det var därför jag kom på när du blir när du biten i midjan av hästen. Mm, ja. <laughs> Nej, men jag tänker, för, för mig blir det så tydligt du och stallet. Du och hästarna. Alltså det är ju verkligen när du hamnar i en känsla av flow.
0: Ja. Ja men verkligen uppfylld. Ja. Ja, absolut. Och ibland så studsar eh, jag på det här också när man glömmer tid och rum på något sätt. För, för ibland så kan jag glömma bort att det går så himla många timmar när man är där. Alltså, antingen om man är och håller på att funktionera på någon tävling eller man rider själv. och Ibland rider jag ju dubbelpass och det är ju för och efter, ta hand om hästen före, ta hand om hästen efter. Och plötsligt har det gått fyra timmar. Och så någon som bara, men hallå, du skulle svara på det här. Jag bara, men jag har varit i stallet i fyra timmar. Har du inte tittat på telefonen på fyra timmar? vad nej, jag har faktiskt inte gjort det. Eh, och det är ju väldigt skönt när man har svårt att göra det i sin vardag. Jag kan inte vara hemma och göra ingenting och eh, koppla bort eh, stressiga grejer. Liksom. Det går inte. Jag kan inte slappna av med en serie, med en bok, om jag har en massa som ligger på mig. Men just när jag är basketen och hästarna, då, då är det allt annat bara utestängt på något sätt. Det är väldigt skönt. Det är som att gå in i den där garderoben i Narnia. Mm,
1: där har man känsla av flow. Eller hur? Verkligen. Kanske lite för hög svårighetsgrad på uppgifterna ibland dock.
0: <laughs> Kanske eventuellt.
1: Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort Jag hade faktiskt känslan av flow i fredagskväll. Men det blev bara tydligt för att jag var så långt utanför den zonen några timmar tidigare. Vad då berätta? I fredagskväll. Jag börjar, jag börjar med flowet då. Ah, och sen ah. så går jag till motsatsen. Men det blev ändå en positiv upplevelse som jag är glad över. Men, men om vi inte tittar på motsatsen. Så, så jag hade en sån himla stark längtan inför förra helgen. Den helgen som har varit. Att jag ville tillbringa tid utomhus. Och det kan låta lite banalt. Men det bygger på att jag hade jobbat mycket i gymmet hela veckan. Och helgen som var innan dess. Då var jag på bosan. Och då är det som liksom ändå en stor alltså gigantisk sporthall framgångshallen, det är ju jätteinspirerande miljö, men det är ändå också ganska stökigt och krävande mentalt eh, veckan innan dess hade jag jobbat mycket gymmet jag hade varit ute och åkt lite skider, men det var liksom inte tillräckligt eh, ofta för att jag hade, det kändes som att det var typ, jag minns inte när jag var utomhus ordentligt senast och det, det kan drabba mig lite sådär melankoliskt jag um, kan tappa lite grann av den här aktiva initiativtagande kraften inom mig. Den kommer verkligen fram när jag tillbringar mycket tid utomhus. Det här är en, en här, personlig eh, terapigrej att komma fram till vad man mår bra av. Mm. Men då bestämde jag och Sixten att vi skulle tillbringa ja, men typ... Vi åker till Ågesta och åker längskidor Ish en timme Kände sig som att vi var överens om Men vi hade inte uttalat någonting Men han är så pass duktig nu så han åker ju från mig Så han körde sitt race Och jag körde mitt race Och för första gången någonsin i hela mitt liv Jag vet inte varför Men så åkte jag längskidor med hörlurar i öronen Och så hade jag en Skitbra spellista Mörkret la sig Eljusspåret tändes och jag bara åkte och åkte och åkte och åkte och åkte. Ropade och vinkade till Sixten när han varvade mig eller vi möttes någonstans i spåret. Och så till slut hade han kört åtta varv och jag hade kört sex varv. Det är ungefär två kilometer på varje varv. Och sen så sa han, ska vi ta ett varv till? Ja, vi tar ett varv till. Och så åkte vi. Ja, men ska vi ta ett varv till? Ja, men vi tar ett varv till. Så till slut hade han åkt tio varv, och jag hade åkt åtta varv, och tittade på klockan och bara, men gud vad hände? <laughs> det är liksom, allt annat bara försvann, och jag bara åkte och åkte och åkte, hundra procent känsla av flow men det roliga var, att det jag kom ifrån, några timmar innan det kan nog vara årtiondets knasigaste träningspass Alltså jag körde ett dubbelpass i fredags. Du är inte klok alltså. Jag hade aldrig gjort det här om det inte var så att jag kände en liten, liten inre stress över att jag inte kommer klara av att köra två, tre milslopp eh, två dagar på raken nu vecka åtta när det är kortvasan och tjejvasan fredag, lördag. Jag har en lite inre stress att jag inte är tillräckligt väl förberedd särskilt eftersom jag vill kunna köra. Jag vill kunna prioritera mer dag tvåloppet, tjejvasan. Mm. Jag, och jag känner i kroppen att jag kommer vara helt mörbultad på morgonen- när jag ska upp dagen efter kortvasan. Nej, men då tänkte jag så här... Ah, men, nej, men, jag kan ju inte åka två gånger till Ågesta och åka skider. Jag kan ju inte åka både på fredaglunchen och på fredag kvällen. Så att jag gick då till sats och <laughs> bestämde mig för... Nej, men jag stakar jag på stakmaskinen Ett distanspass Och
0: alltså. det, här, det här låter som att sitta på Motionscykel I ett distanspass, det låter fruktansvärt tråkigt Förlåt ja,
1: men vi, vi brukar ju sälja in löpbandet alltså, Både du och jag tycker ju om Att springa på löpan. För det känns som att det är en lägre tröskel till löpning Mm eh, att man kan kolla på skärm samtidigt. Det är enkelt. När man tycker att man är klar så behöver man liksom inte... Okej, okay, nu är det två kilometer och att komma hem. Man kan ha sin vattenflaska. Alltså, det är ganska trivsamt. Det spelar ingen roll vad det är för väder och så. Och så kan vi ibland få så här... Jag fattar inte hur ni kan tycka om att springa på löpan. Det är ju så tråkigt jämfört med att springa ute. Och du och jag så här... Ah, ah, så, tråkigt nah. är det inte. <laughs> Nej. Det, det, men då kan jag säga. Tycker man att det är tråkigt att springa på löpan. Då kan jag säga att stå på den där plattan. Och köra stokmaskin. I. Håll i dig nu Jessica. 10 000 meter. En mil på stokmaskin. Oh, oh, herregud. <håll> och jag hade så här. Jag fick någon liten hang up. Eh, så jag tänkte det måste vara någonting jämt. Så jag tänkte så här, ja, jag, jag kör i 60 minuter, eller en mil, det som kommer först. För då kunde jag i alla fall så här, få någonting som var jämnt i hjärnan. Och då delade jag upp det för 20 minuter, och sen vilade jag lite grann, drack lite vatten, torkade händerna. Eh, och sen så körde jag 20 minuter igen, och sen blev det väl typ 13 minuter, eller något sånt där, för att nå 10 000 meter. Men då kan jag säga dig, jag hade aldrig gjort den där grejen, att staka en mil på eh, SkiErg, som den heter, om det inte var så att jag hade Love is Blind på min mobiltelefon <laughs> fast satt på stakmaskinen. Jag, jag kan säga, jag vill ju inte sluta staka. Jag Älskar var tvungen stå kvar där och titta och Kommer på mig själv med att garva högt Och då tänker jag så här. Människor måste tycka att jag är knasig som står där Alltså så länge Och så står jag och fnissar och garvar för mig själv Men jag var helt tagen Jessica Almenäs Nej men gud vad kul vad Alltså ja men det var bra att du var lite på mig För att jag hade liksom inte prioriterat Att jag skulle kolla på det här Men jag måste bara börja med att säga Kan det vara så att du Hur gammal är du? Eller hur mycket fyller du?
0: Jag, jag är 48, jag är precis fyllt Så jag tänker hålla mig till det, tack 48,
1: ja Kan det vara så att du är Ditt allra snyggaste under hela Livet
0: just nu <laughs> Nej det tror jag inte Lovisa du, är du, du har mig? inte sett mig naken Nej <laughs> det <laughs>
1: För det har ju folk gjort på Västerbron när vi skulle funda en bok, en stora för kvinnor. Det var typ en av de första gångerna vi skulle göra här jobb tillsammans. Och du sa helt obrydd, verkligen klädde av dig när du skulle göra ett kläde. Ja, men det var tio
0: år sedan. Då kunde jag klara mig offentligt. Skulle jag aldrig göra idag. Och jag tappar hakan. Men en kompis till mig som inte
1: alltså jag tror att hon har väl instagram men hon hänger inte på instagram hon går aldrig, och, hon, och så lyssnar hon på träningspodden hon älskar träningspodden och så sa hon, sa hon till mig alltså det jag har aldrig, jag, eller så, inte aldrig men typ jag har inte tänkt på när jag lyssnar på träningspodden att Jessica Almenäs hon är så fruktansvärt snygg så jag vet inte vad jag ska titta tittat någonstans när jag kollar på TV Så om hon lyssnar på dig i träningspodden, då, då vet hon inte om att du är så där sinnessjuk snygg. Men, men det är, alltså, du pikar verkligen i Love is Blind.
0: Ja, ja tack. Tusen tack. Eh, vad snällt att du säger det. Och, spe och speciellt med tanke på att jag var ju jättesjuk när vi gjorde en reunion. Oh! Alltså, jag mådde verkligen piss. Hade legat och liksom yra tilla natten och knappt sovit en blund och varit helt uh, förstörd. Så att uh, det, det tackar jag för. Men det, jag får ge lite kudos där till Fanny då helt enkelt som lyckades sminka mig så att jag såg ut som en levande varese.
1: <laughs> alltså jag det gör sjuk. Mm, det är inte riktigt samma glow om man säger så.
0: Nej men det är roligt alltså, det, det, De klippte ihop programmet jättefint Tycker jag, Reunion Och den blev ju verkligen innehållsrik Det får man ju ändå säga Det har ju kommit mycket reaktioner på Programmet <laughs> har De
1: Amerikanerna gjort. är helt Alltså de är helt
0: tokiga nu Nej men det är så kul för att det är så många som tittar internationellt. Ja. Alltså jag har fått nya följare från alla möjliga konstiga länder och eh, folk skriver till mig, och, och du vet skriver så här: du borde ta över den amerikanska Love is Blind och sådana saker. Det är ju jättekul. Du vet så här, att ens jobb blir ändå uppmärksammat utanför Sveriges gränser. Det känns eh, lite overkligt faktiskt. Väldigt, väldigt roligt. Tycker jag. Eh, vi ja, ja, vi pratar. pratar ju för
1: något. Ja, men vi pratade ju för några veckor sedan om din känsla av tacksamhet, att du trots, nu sätter jag upp fingerkrokarna här i luften, din ålder fortfarande får de här riktigt stora tv-giggen. Men alltså, jag tror på ett internationellt breakthrough- när du fyllde
0: 50. Ja, nu ska vi ligga lite lågt med det där, va? Men, men, men jag, jag, jag brukar säga det här hemma- att det här, det här var min första och enda internationella framgång. Så nu njuter vi av det här. Men
1: alltså, nu, ja, jag vill ju alltid vara behind the scenes. Och jag har så många frågetecken-
0: Mm. Det är många och, som har frågor till mig Om eh, saker som händer runt omkring
1: Ja och jag skulle nog Dock säga att jag har en eh, Spoiler I, min, i mina, bland mina Alltså nu är det verkligen tittarfrågor ha? Det känns som att jag har ringt in Till tv för att ställa frågor Men jag har, <laughs> det är en Spoilfråga så den kan jag varna för eh, Men jag kan säga till Så kan man spola framåt eh, När den kommer Mm. Mm Okej, okay. okay. men, men min första fråga, och det är för att jag har läst ganska mycket om castingen eh, inför Love is Blind Och det kanske du också har gjort, Du måste ha träffat alltså, det här castingteamet vid något tillfälle eh, Men tro, tror du att det är någon av de här deltagarna som inte har sett någon, säsong, alltså någon internationell säsong av Love is Blind innan de gick med?
0: Mm, ja, det, det var faktiskt Någon som sa det till mig nu kommer jag inte ihåg vem det var Men jag snackade ju lite mer om dem där I början när de skulle gå in där i Poddejtandet Och då var, jag tror att det var nå, Några av killarna som inte hade sett Love is blind förut, faktiskt Och det var någon också som hade Tittat i kap liksom lite grann Efter att eh, ha kommit med I programmet
1: Ja, ah, ah, för att för, Eh, nu har ju jag själv varit med i liksom ett sådant här reality-tv-format om man tänker sig för 2010. Så jag vet ju hur det är att bli filmad, få sitta framför kameran, ställa svara på massa frågor fast fråga, frågorna klipps ju bort sen i redigeringen. Mm. Det klipps ihop på olika saker. Det vävs ihop, men det som någon annan har sagt det är ett helt annat sammanhang och sådär. Och jag har ju väldigt mycket respekt för deltagarna. För att jag vet hur det känns att vara på den sidan. Mm. Så, så det kan jag säga så här, om, om någon nu så här tänker och tycker att jag ska vara kritisk eller ifrågasättande eller någonting, det, det är inte jag. Eh, Nej, det det, och det Klars tycker det jag är, är bra
0: För låt mig nu bara säga så här att, ja, eh, ja men jag tror att folk lämnar bort det ibland Det första är ju att det här är ju För det första riktiga, helt vanliga människor Och det är jätteroligt att följa dem Och sådär, men man kan liksom inte bara Vräcka ur sig allt möjligt Som man tycker och tänker För det här är vanliga människor det finns en människa på andra sidan som ska ta emot det här och det tror jag att folk ofta glömmer bort det glömmer de ju ofta bort med offentliga personer som, som jag själv liksom som de verkar tro att man är en seriefigur ibland, att det, det liksom skrivs och säger saker om en som man bara eh, hallo skulle du säga så här till någon annan människa, det skulle du förmodligen inte men jag har ju vant mig för jag har ju hållit på med det här i vad det nu är 23 år eller något, så att jag är ganska van, men det här är människor som kastas in i offentligheten inte bara liksom till en svensk publik utan till en publik i hela världen och liksom får ibland attacker som kommer från alla möjliga håll av jordens hörn. Det kan vara otroligt överväldigande och väldigt läskigt och obehagligt. så Man ska alltid tänka sig för att det är faktiskt riktiga människor och helt vanliga människor som inte är vana vid att stå i rampljuset över och överhuvudtaget. Och sen så ska man ju alltid komma ihåg att det är klart att sådana här program det är jätte det är jättemycket som klipps bort. Alltså det är otroligt mycket material som klipps bort. Så att det man får se är ju liksom en väldigt liten del av allt som har hänt. Och det är klart att man får göra sig en bild av det man ser, men man ska ju komma ihåg att sånt här alltid klipps. Och det är ju samma med Reunion när folk har några sagt så här, men hur kan ni reagera på det, varför ställer ni inte den frågan? Tänk nu så att den frågan kanske ställdes, men den kanske klipptes bort. Så man måste liksom tänka ett steg mm. längre hela tiden. Det är tv, det är klipp, det är inte hela bilden, givetvis inte. För det ska ju också vara underhållning, så är det. Och ett reunion kan ju inte heller vara 17 timmar långt utan det ska klippas ner materialet man har till eh, ungefär en timme. Lite drygt en timme blev det. Så det kan man ju komma ihåg när man tittar på vilket program det är egentligen. Men kanske framförallt nu då tänker jag på Love is Blind.
1: Ja, och, och det här är, ja, jag tror att det var förra veckans avsnitt av podden. Då ville jag bidra med tävlingsgrenar till superstars. Ah. <laughs> nu, har du hittat någon i Love is Blind? <laughs> Nej, men nu vill jag jobba lite med produktutveckling här av Love is Blind. Ja, okej. Okay. Mm. Kommer du ihåg typ första
0: säsongerna av Big Brother? Eh, ja, då, det, då kollade jag på Big Brother faktiskt. Det var ju jävligt spännande. Alltså vi
1: skyndade oss
0: hem från skolan för att sätta på så att man kunde få titta live oh. in i rummet. Fan vad coolt det var. Alltså sitta och titta på, på människor <laughs> som inte gjorde något särskilt. Du vet, inte regissera det.
1: Jag satt och Just, hängde så att du där.
0: Ja, och... ah, men det var, det var häftigt ju.
1: Och det, det tänkte jag med att jag tittade på eh, när de sitter och dejtar i kapslarna och det här hänget, som är ute i tjejernas och killarnas lounger. Skulle man kunna göra typ att de första fyra dagarna filmas och sen så gör man som en, liksom en grej inför att själva programmet ska släppas. Då finns det parallellt att man kan sitta och titta live, men bara de första dagarna så att man liksom inte får grepp om helheten, men för de mest inbitna, mest engagerade så kan man få det uncut vad heter det, Un, uncut
0: edition mm. ja, det, det är ett förslag, jag tror inte att Netflix kommer att hoppa på det, men, <laughs> men, men, men du har i alla fall gett ett förslag ja, för, för, för det, och det tänker jag så här. Det var ju massor massa människor
1: där som, som, som man ville se- fast som inte fick så mycket tv-tid. Mm. För att de antagligen inte ville gå på fler dejter med fler människor. Men jag hade tyckt det var kul. Sen fattar jag. Integr, alltså, integritet. Jag tror att det har varit jättedjupa samtal i de här kapslarna- som inte vi har fått se. Och, men det hade man ju ändå velat få se- Ja, det var bara produktutvecklingsförslag. Mm. Men det jag undrar nu, nu är jag som tv-tittaren som skickar in frågor här nu. Får deltagarna en packlista, alltså jag som gillar listor, med sig, alltså så de, de här grejerna, de här kläderna ska ni ha med er när ni går in i de här kapslarna, eller liksom när ni flyttar in i den här stora inspelningshangaren. Alltså hur vet deltagarna vad de ska ha för kläder med sig? Eller får de bara köra helt freebase -at?
0: Nu har jag ju jag har skrivit på ett avtal här att jag får liksom inte avslöja så mycket runt omkring produktionen. Oh. Men det här vet jag faktiskt inte. Så det här hade jag inte kunnat svara på ändå. För jag har faktiskt ingen aning. För då är ju så det. Ja, men jag tror, jag tror att de sköter det själva. Det finns liksom ingen stylist som stylar dem, om man säger.
1: Eh, Okej. Okay. Men, men så det är inte så då att det är dresscode till olika dagar? Typ första dagen, då är det smoking och gala klämning. Nej, nej. Nej, Nej Då kanske snackar ihop sig bara där inne.
0: Ja, alltså, jag tror att, att de väljer ju själva vad de vill ha på sig. Att, då är väl det ett sätt att liksom uttrycka vem man är för tittarna, gissar jag. Men då
1: kommer en följdfråga. För att både, alltså killarna har ju väldigt fin hy väldigt många av dem, okay. även med de här starka strålkastarna
0: <laughs> men roligt. tjejerna
1: alltså deras sminkningar och deras hår, det är ju som att de skulle kunna gå på Oscars för att de är så snygga, är det så att de har sminkat sig själva där inne eller är det någon make artist som fixar hår och smink första dagen första dagarna? Ingen make-up-artist Alltså jag hade inte haft en chans
0: <laughs> även fast jag vet att Love is blind <laughs> Men vadå, killarna ska ju inte ens se dig när du dejtar, då vi behöver ju
1: inte sminka dig men de är ju så snygga för kameran. Men alltså killarna, de, har ju så, de är så himla metro sexuellt fixade liksom. Skägget är ju superskarpa kanter. De är ju väldigt snygga i håret. Eh,
0: alltså, alltså utifrån sina förutsättningar så är de ju väldigt snygga. Det var ju väldigt roligt för det var en amerikansk stand-up-komiker tror jag som gjorde någon grej på det här svenska LaVis Han bara... Eh, Ingen som har talat om för svenskarna att de är så jävla snygga. De får, inte lov, de får inte lov att ha Love is Blind i Sverige. <här> <här> det, är, det är inte okej. Okay. <här>
1: och alla svenskarna bara, alltså, har de plockat de snyggaste människorna och satt det här på <här> ja, men,
0: men Det var ju men, någonstans, Det var ju någon som skrev en krönika om att tjejerna var jättesnygga och killarna var inte det. Det var också en konstig grej att skriva, men ja, jag vet inte. Och det håller jag inte med om.
1: Jag kan nog tycka att, att skulle, du, skulle du gå runt på typ Stureplan på eftermiddagen eh, då skulle du se de här tjejerna, då skulle du se fler av så här snygga tjejer medan killarna är nog, alltså de är väldigt snygga för att vara killar. De har inte så mycket att jobba med, de har ju liksom inte samma attribut som kvinnor kan ju hålla på. Och förstärka. Killarna har ju inte lika många attribut. Och
0: ändå lyckas de, tycker jag, matcha upp tjejernas nivå. Av de som fick mycket tv-tid. Men jag tror att vi ofta glömmer bort det. Eller vi blir så här blinda i Sverige. Men svenskar är väldigt snygga. Vi är ju ett snyggt folk. Alltså. Man går på stan, man ser ju mycket snygga människor. Så går på stan i ett annat land, i någon liten stad här. Och var. Till exempel när jag ofta åker, åker och hälsade på... Patrik i Tyskland när bodde där alltså du ser, det är ju inte samma rat på snygga människor där, det är inte det förlåt om det är någon som lyssnar med tyskt ursprung men det är liksom bara krass verklighet
1: det var väl eh, var det Rasmus, en av killarna som sa det om, om Chrissy Lee eh, att hon hade estländskt ursprung och då visste han inte vad det innebar Nej. Eh, hur, det på, hur påverkade det hennes utseende
0: Ja han hade roliga funderingar Rasmus där Ja han var väldigt
1: öppen Men, men då, då ställer jag vidare frågorna nu Så får du, så får du väl mm. säga pass då Om, om jag eh, inte får reglera. Hur sover de, när, de Jag har förstått som att det är tio dagar De är i, de här, i den här Låstora lokalen
0: Hur sover de eh, Det får jag inte säga heller Men eh, ja, tjejerna för sig tjej Och killarna för sig i alla fall Och det finns inge, ingen risk Att de kan springa in i varandra
1: Nej men för jag tänker så här: det är inte konstigt att hjärtat blir väldigt öppet och sårbart efter ett par nätter, det vet man ju själv om man ska sova borta, alltså tio dagar att dygnet runt vara i en sån utsatt position så långt ifrån sitt trygga hem och sin trygga säng, det är inte konstigt att de får så himla nära till alla känslor, det blir väldigt transparent.
0: Ja, det blir det ju såklart. Och det är väl ganska häftigt, kan jag tänka. För det känns väl som att den moderna människan kanske inte alltid är 100% kontakt med alla sina känslor. Ett, för att man inte hinner. Och två, för att det är så mycket andra intryck som liksom hela tiden stör en. Man hinner ju inte sitta och tänka på sina känslor och hur man känner och fundera något vidare kring det, tror jag. Så det där tror jag var... En jättekul upplevelse som man själv gärna hade varit med om. Du vet, bara vara i en bubbla och verkligen connecta med vad man känner, vad man tänker, vad man tycker. Ehm, och relatera till andra människor utan att ha så mycket som stör runt omkring. Så det, det tror jag är en del av det här experimentet, att man stänger ute allt annat. För de har ju inte sina mobiltelefoner heller, så det är inte så att de kan sätta sig och surfa sen liksom. eller gå in på Tinder och, och, och matcha med någon som de kan se, utan det är ju verkligen, det är verkligen en bubbla.
1: Det är som när jag åker på träningsresa. Aha. Ja, typ. Känslan av flow här. Men, ähm, ja, men det går vi vidare på de basala behoven då, mm. av alltså, sömn. Mat. Hur, vad äter de för mat och hur får de maten? Sitter de i matbordet? Jag såg att det var mycket bubbel i guldglasen.
0: Gud, vilka roliga frågor du har! Eh, jag, jag, kan, jag vet inte om jag får säga något om det, men jag vet inte så mycket om det heller faktiskt. Exakt vad de äter och sådär. Men jag tror att de blir ganska omhändertagna. Jag tror att de står och lagar mat, om man säger så. Aha, för det var det jag var nyfiken på om,
1: om de liksom stod där med stekoset och stekte blodpudding med keso och lingonsyn.
0: Nej, nej, det tror jag att de inte behöver göra. Ah, Okej. Okay. Men
1: nu flyttar vi fram lite grann kronologisk mm. ordning. Mm. Eh, åker folk hem När de har dejtat alla Och de inte vill fortsätta med någon Eller är de kvar tio dagar i det?
0: Hmm, det tror jag faktiskt inte att jag får säga någonting om Nej mm.
1: Tyvärr okay. Jag försöker så att titta på bakgrunden Vilket som syntes nämligen För att förstå när saker och ting var filmade mm.
0: eh, Din lilla är ni... detektiv
1: Ja men alltså, jag, jag tycker det här är väldigt fascinerande alltså, ex Själva experimentet eh, Tror jag 100% på Att faktiskt testa Att människor får testa experimentet Om det är för dem Eh, inte spelar någon roll hur personen ser ut mm. Så, så det, det tycker jag ju är intressant Men jag är ju intresserad av alla fenomen Jag är intresserad av relationer Hur människor beter sig Hur de förändrar sitt beteende Beroende på vem de är med Och vilken miljö de vistas i alltså, Det är ju det som jag fascineras mest av Sen så hade det liksom kunnat vara ett helt annat format Och jag skulle fortfarande tycka Att det var jättespännande Men, men vi, vi gör ett nytt hopp ja, jag är med. Den moderna människan hur reser man till sypen utan att ha tillgång till sin egen mobil
0: mm, spännande
1: fråga är det Jessica allmännas, allmännas plastficka med biljetter boarding cards och sånt
0: ja det är du när du ut och reser ja, alltså Jag reste ju inte med dem Och jag hade ju min mobil så Det var ju lite ja, läxigt Du, du men... har när du skriver ut allting ja, ja. Och har noggranna ja, ja. mappar Gud ja. Alltså När jag reser, det är nog enda gången i mitt liv Som jag är fullständigt organiserad Jag är så organiserad När jag reser så du förstår inte Och kan bli otroligt frustrerad När folk inte är lika organiserade Eh till exempel när jag reste jorden runt så var det ibland en utmaning för mig för att inte var jag själv som organiserade den resan det hade flyttit bättre tror jag men ja, utan mobilen jag gissar att det är så pass enkelt att man har sitt pass och att man har en gruppbokning och någon som är ankmamma helt enkelt ja
1: okej okay. jag hade aldrig klarat av det nu... Ja, det här är inte en spoiler. Eh, men det här är verkligen inriktat på en särskild scen. Vad tänker du om Katjas felsägning av namn när de är på den här dagfesten nere på stranden med den här lilla surfarminibussen som står? Så säger hon ju fel namn. Säger hon fel namn? Det här kommer inte jag ihåg. Om sin partner. Jag, kan, jag kan, ska, ska, ska säga vad hon säger, för ah, hon har ah, sagt. Ah. Ja, hon borde ju ha sagt... Ja då blir det spoiler nu Hon borde, så då får man scrolla framåt Nu ja, jag tror, Hon ja, borde ha hon... sagt Kristoffer eh, mm. Men hon säger Rasmus
0: Jaha, ja 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 ja, ja. Eh, Vad tänker jag om det eh... Hade hon honom I
1: pannloben
0: Det kan jag nog inte ge mig in i Nej jag får säga pass på den Ja, för jag kan tycka att det mest pinsamma
1: som jag kan göra Det är när jag säger min storbror Eller min pappas namn När jag egentligen ska säga min makes namn
0: men, men vad tyckte du i reunion då När man fick se klippet när Rasmus ska fria till Chrissy och kalla henne för Kimberly Kimberly <laughs>
1: Men grinna att hon hade kunnat passa. Alltså hon hade, kunnat heta, hon hade kunnat heta
0: Kimberly faktiskt. Jag Och tänkte det också jag. på det. Alltså, <laughs> alltså,
1: du också när jag trodde att hon var asiat Ja, men alltså. Ja, det var en grej som jag trodde. Jag tänkte att oh, det där skulle kunna få väldigt stort utrymme. Men, men Chrissy Lee, hon släppte det. Jag hade ju kunnat bli lite irriterad- om jag hade varit i hennes situation- och hör Katja säga fel. Alltså hade någon
0: fria till mig och kallat mig för Jennifer- jag hade ju- jag hade ju lite på det. Det hade jag
1: <laughs> <laughs> eh, Jag undrar- och det här är för att jag själv känner- ganska stark eh, connection- om man ska använda uttryck från eh, Love is Blind- eh, vilken deltagare som man associerar sig mest med? Och då undrar du då, Jessica. Finns det någon deltagare som du kan känna med- eller förstå lite mer än de andra? Jag har nämligen en person för mig själv.
0: Oj, vad svårt. Eh, nu ska jag tänka här. Jag tror egentligen inte att det är någon av deltagarna- som är sådär jättelik mig, faktiskt- så jag skulle inte kanske säga att det är någon som jag känner så att det där är ju jag. Men jag tror kanske eh, att jag har lite mer förståelse för Sergio än en av flesta, skulle jag väl säga, kanske.
1: Ah, Utan att gå in ju, på detaljer. Ja, ah, du har ju liksom en annan insyn än vad vi tv-tittare har. Mm. Och är man bara tv-tittare och inte läser artiklar och inte hänger på sociala medier, då är man, har man ju ännu mindre... Ja, oh, var intressant. Mm. För att jag fick nämligen väldigt starka associationer och så flashbacks eh, när jag såg Katja i situationer där man har en då partner, om vi ska kalla hennes eh, kille för det, där, där han är klängig, håller Aha, på sig mm. pussar, fixar med håret, pillar på henne och hon bara utstrålar Bort från mig, bort ah. från mig, bort från yeah. mig och där läser jag in massa men när jag har varit i sådana situationer och jag bara känner så, åh oh herregud krypningar i kroppen men hon, hon står ju ändå ut liksom. men jag hade ju typ velat så här vifta bort det och bara, att jag, nej jag pallar inte nu man ser ju att hennes tålamod är liksom
0: prövat Gud, man har ju varit där i relationer kan jag känna eller jag har i alla fall varit det när man själv känner så här... När man är i en relation som är obalanserad. så här, Den andra gillar den mer än vad man gillar den. Eller man liksom är, kanske är på väg ut ur en relation. Att man kan bli så irriterad hela tiden när någon ska liksom, ta på en och försöka för mycket. Och ju surare man blir desto mer försöker partnern. Där har ju jag varit några gånger. Det ska jag erkänna. Att det har hänt mig i mitt liv. Men man kan ju ha varit på båda sidor. Ja, absolut. Ja, gud, ja, jag har varit på den andra sidan också. Jag kan också bli supermega klängig. Eh, men det är, väl, det är väl det här att man bara vill åh, klänga sig fast på något sätt. Så, om jag bara klänger mig fast lite till så kan du inte kasta bort mig. Please. Så, absolut. Man har nog säkert varit på båda sidor. Det är väldigt mänskligt. Det är fint att se. liksom Få, få, få en sån inblick i relationer som man får i programmet, tycker jag. För att det är så mycket man kan relatera till. Jag läste någon. Nej, det var kul. Det var en, en norsk podd faktiskt. Med två norska programledare. Som har en podd där den ena berättar att hon använder då, eh, Love is Blind Sverige som parterapi med sin partner. <laughs> så när det kom någonting, när det kom någon del i programmet och hon tyckte att det här är ju något som vi verkligen borde prata om eller det här kan vi relatera till. Då ropar hon på sin partner så var han tvungen att komma och kolla på den delen med henne. <laughs> studiecirkel. Ja, jättekul det. Ja. Så hon använder programmet som någon slags parterapi, liksom öppna upp topics som de kanske inte hade kommit in på annars.
1: En person som jag comeback i reunion, i reunion avsnittet, eh, hade en jätterolig tolkning av frågan för materialet, i, så här, förmaterialet, eh, i så här, teasers för Love is Blind, så här, mm. vilka dina tre... Eh, Röda flaggor på dejting. Mm. Och han var Danmark, Tunisien och typ Marokko eller någonting. Vad är det? Det här är jag visat. Vad kul! Det var ju jättebra! Jag det var Typ var ska jag åka på någon på dit? Vilket land som har röd flagga? Det var jätteroligt sagt. Vem sa det? Det var han som gjorde comeback i, i sista avsnittet Utan att spoila Jaha, okej okay. mm. Ja, det tyckte jag var väldigt roligt Och då ska man komma ihåg att han har ju ingen aning om vad, vad, alltså vad frågan Man kanske inte jobbar med uttrycket red flags När det handlar om dating Men det var ju en ganska stor grej för oss tv-tittare Så var det mycket det här med red flags mm. Alltså saker och ting som, som framkommer Där man känner att man backar och jag har inte själv använt det uttrycket Så jag kan ändå förstå hans eh, Förvirring när du pratar röda flaggor I dating eh, Men eh, Vad skulle du säga För i T-programmet Då var det till exempel eh, Tjejen har en hund Han gillar inte hundar Opp, the red flag. Eller hon var vegetarian eller vegan Han älskar kött Minst två djur måste ha Satt livet till för att han skulle vilja äta det Red flag och så vidare. Ja. Det var typ så här, saker man backar på. Har du som några så här: red flags historiskt sett i dating? Eller så här, när man utforskar en person?
0: Mm. Nej, inte. Vad kan komma på faktiskt? Har du det?
1: Nej, jag, och jag har aldrig... Det, det som var så intressant, för jag själv har nog inte... Jag hade också kunnat svara Danmark och Tunisien, tror jag. För jag har nog inte riktigt haft
0: de glasögonen- att man borde leta efter red flags. Inte jag heller. För, men har jag har inte dejtat så mycket- utan jag har ju oftast liksom- Oftast dejtat någon som jag har blivit ihop med sen. Och då har man ju varit väldigt intresserad från början och eh, kanske förälskad redan från början. Och då ser man ju inte riktigt dåliga grejer. Oftast poppar ju dem upp liksom lite senare i relationen när man har tagit av sig de här förälskelseglasögonen. Ehm, och då kanske man upptäcker grejer som så att så här egenskapen tycker jag är så himla härlig. Men, men då är man redan kär och då kanske man står ut med det på ett annat sätt. Så jag tror inte att jag riktigt har varit inne i det här dejtingträsket som en lite yngre generation verkar vara väldigt vana vid. Att man dejtar många personer och att då liksom tittar man kanske direkt efter de här röda flaggorna. Jag vet inte. Är det för att eh, optimera
1: dejtinget?
0: Alltså att man effektiviserar den? Ja, men kanske för att jag tänkte så här. Jag vet inte hur många som var så här med, med Sergio och att han inte sa sitt namn och höll på att tramsa lite grann på dejterna. så här. Wow, det var en red flag direkt. Och jag tänkte så här, fast det hade nog inte varit det för mig, tror jag. Jag hade bara tänkt så här, aha, det här är de som är lite udda. <laughs> det här var ju lite, lite spännande ändå på något sätt. Men jag tror, jag tror att jag inte Jag tänker inte i de banorna red flag och liksom stoppar in alla. Människor i en röd flagga kategori För att man har en viss egenskap Tror jag
1: okay. men, men det andra uttrycket Som de han, hade Det var ju det här med green box Vad var det alltså då? Att, nej men det, egenskaper eller intressen Hobbys, personliga egenskaper Som klickar i en grön ruta mm, just Som i såhär Check, ja. check och att eh, de använde den här speed dating, de här åtta minuter som var första, första daten där alla skulle möta alla. Att de försökte hitta några stycken sådana som de kunde klicka i. Mm. Eh, och, och då undrar jag, liksom, ha, skulle du om du var deltagare och hamnade i de här situationerna, hade du haft några sådana som du hade velat checka i ganska tidigt då på?
0: Ja. På andra sidan väggen. Ja, ja, gud ja. Där är jag ju ganska enkelspårig. Jag är ju... Jag gillar ju bara sport <laughs> Spelar inte så stor roll vilken sport och sådär. Men de måste, gilla, alltså de måste gilla att träna och idrotta. Helst ska de ju vara idrottare, för jag tycker det är sexigt med killar som är bra på idrott. Jag tycker det är, Jag går igång på det. Och de måste också ha ett, liksom ett sport intresse. Jag tror jag skulle tycka det var jättesvårt att vara ihop med någon som var helt ointresserad av sport faktiskt. Det, det tror jag. Det är därför så ibland när det är sådana här frågesporter du vet på tv och när folk slänger sig med den här, ja men jag kan inget om sport och tycker jag att det är lite fint att inte kunna något om sport. Det går ju bort direkt för mig. Så det kanske är en röd flagga då. <laughs> någon, ah. någon som säger lite skrytsamt, jag, jag kan inget om sport jag kollar aldrig på sport. Eh, då, det är bara så här, hejdå! Ha det bra! <laughs>
1: ja, du vill ju både en grön box och en red flag i samma. <laughs> samma. Nej men, för jag jag, jag, jag på det. Jag går ju också igång på sportkillar, va? Mm. <laughs> men, men också så går jag igång på friluftskillar. Aha. Eller snarare friluftsintresse. Eller den här önskan och viljan om att vara utomhus och göra lite liksom, friluftsiga projekt och sådär. Och, och det har jag tänkt på. Under de här avsnitten som jag kollat på eh, liksom var någon som kanske ser jättesportig ut för oss tv-tittare Men inte är så sportig eller tvärtom och så Men <när> innan vi skulle sätta på poddmyckarna så var jag ute och tränade i hemmagymmet som jag då har typ i mitt kök Och så kommer Hans ut och ska göra lite lunch eh, Och så säger han här: ska ni göra ett specialavsnitt idag? Alltså om veckans avsnitt av Träningspodden. Jag bara, ja, alltså jag måste prata med Jessica om Love is Blind. <laughs> han bara, vadå? Jag bara, ja, för han har ju sett sig bakgrunden och så har han ibland tittat lite grann nyfiket och så har han suttit och gjort något annat. Men då Love is Blind? Så här. Uh. Men, ja men, ja och sen ja, men, vad, vad menar du? För då tänkte jag så här har du och jag Jessica missat någonting Som vi ska göra specialavsnitt Typ brons i handbass EM uh. I don't know uh. Han ba, nej men min vinst igår <laughs> vad <laughs> Då har han varit och spelat King of the court I squash igår och han har blivit mycket bättre i sin fot så han har kunnat liksom börja spela lite matcher och lite såna här korta såna här turneringar. De är typ 40 minuter långa, miniturneringar. turneringar Och då vann han igår när han spelade skors. Och då var hans skämt då att det var så viktig grej för honom att du och jag skulle göra ett avsnitt om det. då tänkte jag, där var det två gröna, för nu har jag haft det här framför ögonen, två så här gröna checkboxar. Ett det här är en person som verkligen bryr sig om något. Som verkligen är engagerad i något. Ja. Och två, tävlingsinriktad. Check, check. Ja. Och då, ja. så här, då blev det tydligt att ja, det är viktigt för mig. För det var ju sjukt sexigt när han kom hem. Och var så, var så nöjd med att han har vunnit king of the court i skårshallen. Så det blev mina så här, tydliga gröna checkboxar. Och jag ska tänka mer på
0: det framöver nu. Ja, men jag gillar nog också det där faktiskt. Det kom jag på nu att det, det där gillar jag också lite tävlingsinriktad det måste den vara och en till grej det, och det låter ju så elitistiskt nu att jag gillar idrottskilla som också är smarta det, det här är ju verkligen men jag tycker, jag tycker att de ska vara alltså någon som jag ska leva med och vara ihop med länge måste ha lite brains faktiskt I'm brains sorry I'm sorry det går liksom inte att väga upp med något annat tyvärr men, alltså vi måste kunna sitta hemma och köra frågesport och jag ska bli imponerad av att han är duktig. Det, det är sexigt. Ja men det är sexigt och jag behöver det tror jag i en relation. Så att det, nu blev jag en väldigt elitistisk ytlig person som vill ha en smart sportkille. <laughs> Hur många sådana finns det ens då?
1: <laughs> men min sista fråga nu då. Mm. Och då jag tittar på det här tv-programmet som eh, underhållning. Mm. Men jag tänker också... Att det handlar om hela formatet. Så jag vill liksom följa från första till sista sekunden. Så ja. nu kommer den stora spoilern. Mm. Så nu får man verkligen snabbspola om man eh, inte har tittat. Om du var säker Jessica på att du skulle säga nej när eh, vixen väl är. Hade du då gjort en Katja eller gjort en Lukas?
0: Eh, alltså. Egentligen så är ju formatet så att man ska ta sitt beslut vid braloppet. Och det är ju alla medvetna när de går in i det här. Så det, det får bli mitt kryptiska svar. Ja, för jag var nämligen lite kluvan. Mm. Men
1: då, ja, för jag tänker ju precis som gift vid första ögonkastet- att man ska gå igenom hela processen. Mm. Men sen fattar jag- att det är grejer runt omkring. Men de av mina kompisar- som tycker att det är dåligt- att säga nej vid viksen, varför sa han inte nej tidigare? Då har jag- skyddat honom, försvarat honom- och sagt ja- för att själva formatet på det
0: här programmet- går ut på att man ska ta sig mm. till vixen. Exakt, det är ju en del av det här experimentet. Och jag tror att alla som gick in i det här- dels var väldigt medvetna om hur experimentet såg ut- och vad det innebar. Och jag tror att alla var ändå... De hade ändå en intention att de ville göra det hela vägen- och ordentligt. Så att... Ja... Så det, i, i verkliga livet så är det väl inte jätteschysst om man vet att man ska svara nej att ta det hela vägen till bröllopet. Alltså, en sån person hade man ju kölhalat, men det här är ju en liten annan sak ändå. Ja. Eller hur?
1: Ja, men exakt. Och då, så då tyckte jag att jag tänkte så här, ja, fast ifall folk hade gjort som han, eller som alltså, eller tvärtom, om de inte gjort man då hade det inte blivit hela formatet. Då hade det blivit liksom, ett annat program.
0: Ja, exakt. Eh, tänker
1: jag. Men, men det, var det, det var det egentligen jag ville vara ute efter lite grann. Om jag tänkte rätt. Man ville veta och
0: känna att man har rätt. Ja, precis. men nu har jag förresten en kul grej. Det här släpps ju nu på fredag. Idag är det fredag när ni lyssnar. Om ni är i Stockholm så kommer Netflix att ha... Wedding Chapel på Stureplan, faktiskt. Just det, jag såg, jag såg reklam. <laughs> en Love is Blind box. Och jag tror att jag kommer att vara där- någon av dagen i alla fall några timmar. Men där kan man ju alltså gifta sig om man vill. Alltså tänk Las Vegas bröllop. Så har man en hindersprövning- och känner sig att nu ska vi göra en kul grej. Då kan man faktiskt gå dit och gifta sig. Man kan också låtsas gifta sig om man vill. Vilket kan vara roligt. Eh, och eh, man kan gå dit och bara- kolla läget och liksom-
1: man kunde ju eh, lova sin bästa vän evig eh, vänskap. Mm,
0: exakt, why not? Men har ni vägarna förbi Stureplan i Stockholm- fredag eller lördag, alltså idag eller imorgon- eh, så kika gärna in där, vet jag. Gud vad skönt. Nu är mitt hjärta mycket lugnare.
1: Nu har jag fått svar på alla de här grejerna som jag stod och ältade under 10 000 meter på startmaskinen. Jag har gjort det. Jag kommer aldrig göra det igen. Jag kommer minnas det resten av mitt liv och jag kommer för alltid koppla ihop det med att du är jäkligt snygg på min mobilskärm under tiden. Gud
0: vad härligt. Men vet du vad? Det vi hade förberett för idag vi får ta det nästa vecka igen. <laughs> den
1: har vi kört nu några gånger. Ja, men... men den är
0: värd att väntas ja, på. Ja den är värd att väntas på och jag ska faktiskt läsa några fler artiklar om denna otroligt märkliga man till nästa vecka. Och att, att, det är kul, för han tror själv, det här är också en hint till nästa veckas, eh, så att ni verkligen ska lyssna då. Han tror ju själv att folk tycker att han är galen nu, men 2050 kommer alla att beundra honom och tänka att han var en pionjär, han var först. Så um, mm, det blir spännande att De brukar vidare vidare ju inte ha rätt. Nej, de brukar inte ha rätt i det där. Men en del har ju haft det. Genom åren. Du vet, eh, uppfinningsgubbar och forskare och sånt som har kommit på någonting som verkar helt galet. Och sen bara, jaha, nu är det bara så. Ja, men du vet de oh. på flygplanet. Folk måste ju ha trott att de var helt galna från början. Ha? Ja, just det. Sådana grejer. Så man vet inte. Men vi pratar vidare om det här nästa vecka helt enkelt. Ja, oh. Och eh,
1: ja, nej men, Tills nästa vecka Jag ska väl fortsätta åka längdskidor va? Hade jag planerat Jag ska hänga i stallet mm.
0: Jag ska faktiskt rida två pass idag Ett pass imorgon eh, Och sen har jag basketmatch På söndag Jag har pressträff med Kanal 5 på torsdag Och så ska jag Alltså jag Ska trycka in ett gym här någonstans också Det ska jag basket med göra
1: och jag har deadline på min uppsats om titeln, oh, gud det här låter så torrt, titeln som jag har satt är eh, autonomi kring fysisk aktivitet, Coaching som verktyg för ökad självständighet. Den mm. uppsatsen ska jag skicka in va? Du har Men, lite ä, det är jobb att göra,
0: du får köra så här som studenterna gör, koffeintabletter, <laughs> sitta upp
1: hela natten. Ja, det passar ju inte riktigt upp med min personlighet. Nej,
0: verkligen inte.
1: <skratt> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Får man för sig att man ska stå väldigt länge på stakmaskinen kommande
0: dagar, ja, då kan man ju passa på att kolla på Love Eller hur, gjort vet jag. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Hej då! Podden produceras av Sandström Group.